0: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عما قريب نستقبل شهر رمضان اللهم بلِّغنا رمضان وأنت في أكمل حالات الرضا علينا ورمضان فُرِض صومه لعلكم تتقون كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي كل خطبة جمعة يُوصي الخطيب نفسه والسامعين بتقوى الله وإن النتيجة العملية لجميع العبادات أن يلزم أحدنا التقوى ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى وعليها مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع والوقت مناسب جداً أيها الإخوة إن كان واحد فينا مقيماً على الحرام أن يتوب أن يستغفر أن يقوم أن يترفع أن يعيد الحق إلى صاحبه أن يعتذر أن يتوب إلى الله تعالى ما دام هذا النفس يتردد في الصدر وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق فلا يزال في الوقت فسحة لكي يتوب من ابتعد لكي يعود من حاد عن الصراط المستقيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس ثم اتقان الفرائض ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضت عليه فان كنت متقنا لفرائضك فاحمد الله واثبت وان كنت على غير هذا الحال فالوقت مناسب ان تعود الوقت مناسب ان تستدرك ما فات من قبل أن يفجأنا الموت فنحاسب على فرائض الله تعالى ثم أدي من النوافل ما استطعت تكون من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض يحب أن ينتشر المعروف بين الناس فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال المفسرون تشير الآيات إلى أن جبر الخواطر واستئلاف الخلق من أعظم المقاصد في تمام الدين فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث تشير الآيات إلى أن جبر الخواطر واستئلاف الخلق من أعظم المقاصد في تمام الدين قال الله تعالى في جبر الخواطر المنكسرة وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين فمن كسر خاطرها بالطلاق استحب أن تجبر بنفقة زائدة على حقوقها عنوان خطبة اليوم جبر الخواطر في رمضان أيها الإخوة جبر الخاطر مصطلح يعني العطف على المحتاج والعون للمصاب والسعي لإدخال السرور على قلبيهما وجبر خاطره إذا سلاه وعزاه وفرج الغم عنه وجبر خاطره إذا طيب قلبه وتدارك ما فات من أمره ومنه قولهم على الله جبر الخواطر الحزين محتاج إلى من يجبر خاطره بكلمة حانية والفقير محتاج إلى من يجبر خاطره بنفقة كافية والمريض محتاج إلى من يجبر خاطره بدعاء العافية والمظلوم محتاج إلى من يجبر خاطره بشفاعة وافية عندما يقضى الدين عن المدين ينجبر خاطره وعندما تصل المسافر رسالة أو مهاتفة ينجبر خاطره وعندما تفتح للمهموم باب الأمل وتؤمله بالفرج ينجبر خاطره وعندما تعين أرملة أو مسكينا أو يتيما تنجبر خواطرهم وقد جرت عادة هذه الأمة أن تتقرب إلى الله تعالى بجبر الخواطر في الأوقات عامة وفي رمضان خاصة وعلمت الأمة أن من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر من سار بين الناس جابراً للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر وعلمت أن من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل وصفت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي بأنه كان معروفا بخصال تجبر الخواطر ففي البخاري قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي قالت السيدة خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ومن كانت هذه صفته من كان يجبر خواطر الناس بهذه الفعال الله عز وجل لا يخزيه أبدا قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر ووصفت كتب التراجم رجالات هذه الأمة بجبر الخواطر ففي طبقات ابن سعد كان للصحابي ابي برزه الاسلمي رضي الله تعالى عنه جفنه من ثريد غدوه وجفنه عشيه الجفنه هي الوعاء الكبير والثريد هو اللحم مع المرق مع الخبز في داخله كانت له جفنه غدوه وجفنه عشيه يطعم منها الأرامل والأيتام والمساكين وفي سير أعلام النبلاء كان المنصور صاحب المغرب يجمع الأيتام فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة وكان يعود المرضى يوم الجمعة وفيه أيضا القاضي محمد بن علي المروزي لقب بالقاضي الخياط لأنه كان يخيط بالليل للأيتام والمساكين حسبة لله تعالى ويعدها صدقة، هو إمام وهو حافظ وهو قاضٍ ومع هذا في الليل قال يخيط للأيتام والمساكين وفي تاريخ بغداد قال أحمد بن عبد الحميد الحارثي ما رأيت أحسن خلقًا من الحسن بن زياد ولا أقرب مأخذاً، ولا أسهل جانباً، كان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه وفي سير أعلام النبلاء أراد حسان بن سعيد المخزومي أن يبني جامعاً وكان تاجراً عظيم التجارة، فأتتهم رأة بثوب قديم لتبيعه وتنفق ثمنه في بناء ذلك الجامع هو تاجر غني كبير لوحده يقوم بالمسجد يبدو بأن امرأة ضعيفة مرت فشاهدت مسجدا يبنى أرادت أن تشارك فجاءت بثوب قديم قالت تشتري مني وأريد أن أخذ الثمن لأضعه في بناء المسجد قال فأتتهم امرأة بثوب لتبيعه وتنفق ثمنه في بناء الجامع وكان الثوب يساوي نصف دينار فطيب خاطرها واشتراه منها بألف دينار وخبأ الثوب كفنا له وفي مراقي الجنان كان أبان بن أبي عياش يدعو إخوانه فيصنع لهم الطعام ويجيزهم بالدراهم استخلص العزيمة كمان كل واحد هو وطالع يأخذ شيئاً من المال وكان حماد ابن أبي سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان مئة إنسان فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوباً ثوباً وأعطاهم مئة مئة ومن لطيف ما ذكروا في جبر الخواطر ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عبد الله بن المبارك قال كان عبد الله بن المبارك ينزل الرقة في خان الخان هو الفندق فكان شاب يختلف إليه ويقوم بخدمته وحوائجه ويسمع منه الحديث عبد الله بن المبارك عالم تاجر مجاهد في سبيل الله كثير السفر والترحال فكان في تجارته أو في جهاده يمر مرارا من الرقة ينزل في خان يوجد شاب من أبناء الرقة كان يخدم هذا العالم الجليل ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث قال فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب فسأل عنه فقالوا إنه محبوس لدين ركبه فقال عبد الله كم مبلغ دينه قالوا عشرة آلاف درهم فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَقْصِي حَتَّى دُلَّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ فَدَعَ بِهِ لَيْلًا وَوَزَنَ لَهُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمْ وَحَلَّفَهُ ألا يُخْمِرَ أَحَدًا مَا دَامَ عَبْدُ اللَّهِ حَيًّا وقال له إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس وسافر عبد الله ليلاً وأخرج الفتى وقيل له عبد الله بن المبارك كان هنا وكان يذكرك وقد خرج قال فخرج الشاب في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث فقال له يا فتى أين كنت؟ عبد الله بن المبارك عمل حاله ما لعرفان قال يا فتى أين كنت؟ لم أرك في الخان؟ قال نعم يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين قال وكيف كان سبب خلاصك؟ قال جاء رجل لا أعرفه وقضى ديني ولم أعلم به حتى خرجت من الحبس فقال له يا عبد الله احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبد الله بن دينار أيها الإخوة ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان بتوبة صادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها وصدق الهمة في الإقبال على الله تعالى حري بالقادرين أن يعدوا العدة لجبر خواطر المنكسرين وحري بالقادرين أن يطيبوا نفوس الفاقدين وان يخففوا عن عباد الله المحتاجين الغني الدافع للزكاه والصدقات يجبر خواطر الفقراء والمساكين والبائع المرخص للاسعار قدر امكانه يجبر خاطر ضعفاء المشترين والطبيب الذي يعين مريضا في ثمن دوائه وعلاجه يجبر خاطر المرضى والمتالمين والحرفي الذي يتساهل في بدل أتعابه يجبر خاطر الفاقدين وصاحب العمل الذي يقدم منحاً لموظفيه يجبر خاطر العاملين والموظف الذي يسهل على الناس يجبر خاطر المراجعين وما أجمل أن تجبر خاطر بائع متجول يفترش الرصيف أو يسير على قدميه حاملاً بضاعته فتشتري منه ولا تساومه كثيرا وما أجمل أن تقبل اعتذار المخطئ خصوصا عندما تعلم أن خطأه لم يكن متعمدا فالصفح والمسامحة تجبر الخاطر وما أجمل أن تدخل على والديك بخبر يحبونه أو طعام يريدونه فتجبر خاطرهم وتدخل السرور عليهم الزوج الذي يخفف عن زوجه وأولاده والزوجة التي تحافظ على مال زوجها والابن الذي لا يرهق والديه بطلباته والبنت التي لا تكلف الخاطب ما يشق عليه كل هؤلاء يجبرون خواطر الخلق وهم ينتظرون من الله تعالى أن يجبر خاطرهم وما عُبد الله؟ بأفضل من جبر الخواطر ومراعاة المشاعر ومواساة المنكسر الحائر وحسب المسلم أيها الإخوة أن يتذكر أن الجبار اسم من أسماء الله تعالى وقد قالوا في واحد من معاني اسم الله تعالى الجبار أنه الذي يجبر الخواطر المنكسرة ويجبر العظام المنكسرة وقالوا في معنى اسم الله تعالى الجبار أنه الذي يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان فهو سبحانه جبار متصف بكثرة جبره حوائج الخلق وطلب الجبر كان دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل صلاة فقد أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الجلوس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجلوس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وبجبر الخاطر أمرنا القرآن الكريم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر قال العلماء كما كنت يتيما يا محمد صلى الله عليه وسلم فآواك الله فلا تقهر اليتيم ولا تذله بل طيب خاطره وأحسن إليه وتلطف به واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك فنهى الله عن نهر السائل وتقريعه وأمر بالتلطف معه وتطيب خاطره حتى لا يذوق ذل النهر مع ذل السؤال يقول الإمام سفيان الثوري ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر الخاطر ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر الخاطر أيها الإخوة رمضان شهر الصوم وشهر البر وشهر الاجتهاد وشهر التعاون فطيبوا به نفساً وأرضوا به رباً أخرج الإمام النسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه قد جاءكم شهر مبارك رمضان افترض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ويغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم واخرج الامام احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لقد اظلكم شهر ما اظل المسلمين شهر قط خير لهم منه ان المؤمن ليعد فيه القوه للعباده وان المنافق ليعد فيه الغفلات فهو غنم للمؤمن ووزر على المنافق نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في شهرنا من أوجه من توجه إليه وأقرب من تقرب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله